1: A okay. globo ou não? Está ali ah. okay. Eia, Meu Deus, posso Por ver? Aqui. Podes, está, tá é todo tipo manchado.
0: Olha, nunca peguei num. Isto é super, é mesmo super é mesmo pesado. pesado é. Oh. Que situação, pá.
1: É mesmo pesado isso.
0: Isto é mesmo, mesmo pesado. Isto é mesmo feito de touro, não é?
1: Eu não me faço ideia, mas eu acho que sim. É folha
0: de dor, sim. Onde é que tu guardas?
1: Uh, é pá, por acaso está na sala.
0: De, da tua casa?
1: Da minha casa.
0: Mas, sentido, mas é foram os
1: meus, os meus amigos que moram comigo que me obrigaram. Eu disse que ia pôr tipo numa zona que é tipo meio lavandaria e eles não é me deixaram.
0: Isso é intenção, é? Porque é aquela cena que sentes que estás a armar poterias, Exato, a brista, não é? É
1: tipo, se estiver na lavandaria, é tipo, pronto, olha, arrumou aqui. Sim, né? sim, na sim. sala é mesmo de caras, estás a ver? Olha, entraste na casa de uma pessoa com um globo doido.
0: É mas acho que mereces. Pá. Olha, deixas isto aqui agora um bocadinho de fora. Deixa para...
1: isso.
0: Vou meter aqui, aliás, eu vou meter aqui e depois vou puxá-lo. Ok. Bárbara, que tu és de Lisboa tens 22 anos cresceste a brincar numa loja de instrumentos musicais que era do teu avô, depois passou para o teu pai em algum momento da tua vida a música chegou a ser um plano B e a ideia era estudar direito ou medicina ou comunicação ou foi sempre, aí yeah, eu vou criar músicas
1: Olha, na verdade nunca foi o plano A sequer. Uh, eu, na verdade não sabia muito bem o que, é que eu queria fazer, sabia que gostava muito de música, sabia que queria ser compositora, desde que sou pessoa, mas, epá, sempre achei que era tipo uma coisa assim meia estúpida, que tipo, eu nunca ia conseguir, tipo, quem era eu? E
0: aquele sonho e, inalcançável. É, aquele é?
1: sonho inalcançável. Uh, e, e depois, quando eu fui para a faculdade e cheguei àquela fase que temos de escolher o curso, eu queria ir para um curso que não tinha média. E a minha segunda opção era musicologia e pronto, eu também sabia que não tinha média para outro curso e meti-me para musicologia.
0: E assim foi, porque é muito complicado definir o início de, da carreira de um músico, ou seja porque tu aos estrelas já escrevias, antes dela dizer que sim, é uma letra que quando tinhas 16 anos, portanto vamos aqui definir o The Voice como um, um primeiro passo sim. importante na tua carreira, tu não conquistaste nenhum jurado, mas houve uma pessoa lá em casa chamada Pedro Maria Barbosa, ficou muito convencida, fala-me deste contacto por Instagram, que é muito moderno.
1: Uh, é verdade. Uh, Antes mais tarde, depois nós agora fala, falámos depois sobre isso e ele disse que não queria nada mandar, que achava que que eu ainda lhe ia responder presunçoso ou assim. Depois eu mandei-lhe uma mensagem a dizer tipo, ai, ah, não me diga isso que o meu coração qualquer coisa e ele pronto ficou apaixonado. A partir daí percebeu que eu para além de fazer músicas era uma gaja fixe, okay. <risos> e marcámos uma reunião e o resto é história.
0: É o que aconteceu até hoje. É o que, fim, que é? aconteceu portanto, até hoje. tu vais ao The Voice, a emissão passa meses depois, não é? Porque Exato. Porque é, é todo E é no dia em que passa, ou seja, tu quando saíste de lá, sim. ficaste meses e meses e meses... Sem, sem saber o que é que ia acontecer, sim. Exatamente, sem feedback uh,
1: nenhum. Mas super tranquila. Uh, é assim, eu sempre, eu costumo dizer isto, e sei que sou assim um bocadinho maluca, mas eu sabia muito que a partir do The Voice eu ia saber se o meu caminho era pela música ou se era por outro lado. Okay. E portanto estava assim mais ou menos tranquila. Ao menos ia saber. E saber é importante, não é?
0: Claro que sim, concordo totalmente. As coisas foram correndo bem, como tu dizes, o resto é história. Antes dela dizer que sim, sei lá, a fugir de ser, outras línguas, todos estes singles tiveram um lugar cativo no Airplay das rádios, milhões de views no YouTube e streams no Spotify. Os sonhos criativos são sempre estúpidos, até que alguém nos diga, por acaso até tem jeito. Isto é uma frase tua, uma entrevista que deste ao Jornal Sol. <risos> Quem foi a primeira pessoa a dizer isto?
1: Uh, o que é que... Os
0: sonhos são sempre estúpidos, até que alguém nos diga, eu tenho jeito por
1: isso. Quem é que me disse que eu até tinha jeito? Eu acho que foi o Pedro. É assim, obviamente eu fui ouvindo, uh, obviamente vamos ouvindo, da família, dos amigos, mas os amigos e a família gostam de nós. Não nos vão dizer na nossa cara que nós não temos jeito Sim. para uma coisa. É biased. É, é
0: bias, Sim,
1: ponto. na verdade, o Pedro gostar tanto de mim e, e ser o meu maior fã é porque normalmente, assim, ele era um manager, podia estar só a querer ganhar o dinheiro dele, podia não, mas ele de facto apaixonou-se pela minha música. Uh, de uma forma que eu nem sei explicar, nem percebo, nem entendo, mas, de facto, ele é muito apaixonado por mim. E, e portanto, foi ele a primeira pessoa a dizer-me que eu tinha jeito indiretamente, só de ouvir, gostar e querer ouvir mais e ser mesmo entusiasmado quando eu lhe mostro músicas novas.
0: Mas isso assim é muito fixe, porque acho que uma relação agente-cliente, ou seja, agente-artista, é muito importante haver essa intimidade e o gosto pelo que o outro cria E o, bem, o Pedro... Adora o que tu fazes, porque mesmo <risos> nas trocas de e-mails comigo para marcar esta entrevista Ele defendia-te com uma pujança sim, incrível Sim, ele é muito entusiasta E vocês é já chegaram a tocar juntos, que ele tocou contigo ele, na, na, na Casa, casa da, da Música Na Casa da Música, é verdade,
1: fizeram-me uma surpresa e ele veio cantar Eu havia um momento do concerto que eu contava como é que a minha, é que a minha carreira começou E falava dele e nesse momento ele entrou por trás de mim a tocar o antes dela dizer que sim, todo nervoso
0: Mas é muito <risos> fixe
1: Foi muito fixe
0: É um bom momento de artista agente Ora bem, o que me gostou foi tudo ter acabado como tinha começado como se nada estivesse passado durante. Ora, o que se passou durante ainda hoje me incomoda e, portanto, deve ter acontecido. Uhum. Isto é um certo do poema Salada com Molho um de Cor-de-Rosa da Adília Lopes. Sim. Que é a tua poetisa favorita, ouvi dizer. Sim, sim. Salada com Molho um de Cor-de-Rosa é também o nome de uma das músicas do teu EP, Desalinhados, uma colaboração com o Tios, que inicialmente era para ser assim.
1: Cheirpee, de, sei de.
0: E acabou por ser isto. Eu sou
1: mais de cor de rosa, ele é mais de eu vou deixar passar.
0: O que é que aconteceu aqui? A mudança do inglês para o português?
1: Olha, eu marquei esta sessão com o Matheus, o, o Thais. é o meu melhor amigo, um dos meus melhores amigos, grandes amigos.
0: Canta e muito bem. Uh,
1: sim, e uma das pessoas mais talentosas que eu já conheci e eu pá, andava numa fase muito desinspirada da minha vida não conseguia escrever canções achava que já não conseguia escrever canções e disse, olha, eu preciso de fazer uma sessão uh, e, então, e nós sentámos e fizemos esta música e eu amei a música mas sentia, pá, eu nunca ia cantar em inglês e passado uns meses, por piada tentei pôr a letra em português e gostei imenso e mostrei-lhe e disse, olha, só de ars, pronto, não lanço mas se gostares, gostavas de fazer comigo e ele, tipo Bora, tipo, tá boa é fixe uh, e, e, fiz, e ficou assim Na verdade eu acho que Chamei-lhe salada com molho cor-de-rosa O Thayas odiou o título uh, Mas porque Eu acho que A canção toda fala um bocadinho Eu acho que nós neste tempo temos muito medo de namorar E os namoros nunca correm bem não é como no tempo dos meus avós Que era encontravas uma pessoa e 50 anos depois ainda estavas com a mesma pessoa e, e esse poema da Adilia Lopes, para mim, é muito o que é um namoro hoje em dia. É um entusiasmo inicial. Fala sobre a, depois, a, Mag a Magda. Fala sobre a Magda, sim. mas é um entusiasmo inicial que depois passa, desencantas pela pessoa e depois a pessoa vai-se vai embora e tem saudades dela. E sim. é um bocadinho estranho. E eu achei que as duas pessoas da canção, que falam uma para a outra, tinham medo de acabar assim com a história da Magda. e da
0: <risos> Sim, sim, muito fixe. Eu, quando percebi que tinhas mudado do inglês para o português, até relacionei-a porque também sou o que fizeste uma masterclass com o João Gil, Sim. na qual ele mencionou que devia esperar de escrever em inglês. Tu na altura escrevias muito Sim. em inglês.
1: Sim. As minhas primeiras canções primeiras, tinha uma em português, mas o resto era tudo em inglês. Uh, e quando eu fui à masterclass, o João Gil foi a primeira pessoa que me disse, tipo, tu escreves muito bem em português, que é que estás a escrever em inglês? E aquilo fez um, um clique no meu cérebro e eu para sempre... Uh, Obviamente, às vezes ainda escrevo por piada e para me divertir, mas agora gosto mais de escrever em português.
0: Bonito, sim senhora. Não já mencionado pedes alinhados? Onde, onde se inclui a, a música instalada com o Morco de Rosa Tu contas com seis colaborações Tu conseguiste juntar os seis A Carolina Deslantes, a Diana Martinez, O Carlão, o Zambujo, a Bárbara Bandeira E o Thayas Para um concerto de apresentação escutado Na Salão Preto e Prata do Casinho Estoril Parabéns por isso Porque juntar seis pessoas hoje em dia dizer, Jantar com quatro amigos é complicado Juntar seis artistas para um concerto muito fixe Dito isto, qual é a melhor fase da música? Escrever, gravar no estúdio ou atuar ao vivo?
1: Uh, para mim é escrever uh, depois, Está mesmo por ordem Escrever, gravar, atuar uh, Atuar é o menos preferido? Sim, eu no início nunca quis ser artista Queria ser compositora Era isso pá, É, é um, uma forma de preencher diferente E gostar de atuar ao vivo foi uma coisa que veio depois Mas é uma coisa que me causa ansiedade E que me causa nervosismo E é a coisa que eu sou menos intuitiva a fazer Que sou mais tipo, trabalhadora Ou seja, que não claro. é tão... Uh, e então eu sinto que sempre que vou atuar não é, sei lá, compor para mim é, é um hobby, é relaxar, é brincar, é divertir, tocar ao vivo é, uh, agora tenho de ser incrível, uh, como é que se é incrível a atuar e, e, e há toda uma preocupação que eu não tenho a compor, que é só uma coisa que eu faço porque eu sou assim e atuar não, é uma coisa que eu tenho de pensar como é que eu quero ser. E então seja,
0: o escrever é mais orgânico do que. exatamente, do que E por atuar. isso
1: por ordem de preferência é minha é escrever mas pronto, mas adora agora descobri que gosto muito de atuar e que, e que é um lado de atuar que quando começas a ficar mais à vontade que, que também te traz uma satisfação que não sabes explicar.
0: Também não é, não é que tenham escolhido os marcados, portanto está tudo bem. Pois, exato. Sim, sim. Já lá vamos, já lá isso. E nem na música, letra ou instrumental? Dás mais importância ao quê? Letra. Letra, sempre? Sim, sempre. Enquanto consumidora, enquanto enquanto,
1: enquanto consumidora, sem dúvida, enquanto... Sim, sem dúvida. Eu... eu para mim, uma melodia incrível, que tenha uma letra maior, eu não consigo ouvir. E okay. quando consigo, chama Guilty Pleasure.
0: Ah, ok. Giro. Uma boa teoria. E ainda não é para desalinhados. Tu tens uma música com a Carolina Deslandes, uh, Estrelas, uhum. que fala sobre um desamor de amizade, que é muito raro. É verdade. Fala-se muito nas músicas de corações partidos de, de relações, não é? De relações amorosas. Achas que a longo prazo uma amizade pode dar tanto trabalho como um, uma relação conjugal?
1: Uh, é assim. sim, eu acho que sim. Na verdade, eu escrevi para o Pedro Barbosa. Escrevi, nós um dia zangámonos, e eu escrevi a música para ele, uh, e depois enviei-lhe, e ele não conseguiu ficar mais chateado comigo. <risos> uh, eu acho que todo o tipo de relações dão trabalho, as conjugais são só, pá, passas muito tempo com aquela pessoa, é normal teres mais desavenças do que com os amigos. Que é diário. E, e porque acabas por perder aquela capa Que nós temos sempre com os amigos De sermos uma pessoa desilada e fixe e cool Com os namorados não dá não. Uh, E com os managers também não ah, A sério? Não, com os managers também não Eu costumo dizer que nós só somos dois irmãos a discutir Ou um casal muito mal resolvido ok vir. E portanto escrevi uh, Escrevi esta canção para ele E foi pronto Foi um dia que nós nos chateámos Por uma coisa que já nem me lembro o que, é que era Portanto devia ser super importante uh, E... E é isso, é uma canção, pronto, é por isso até não me fales dos meus sonhos, pronto, foste tu que me guiaste e, e é para ele, pronto.
0: Bonito, muito bonito. Já disseste em várias entrevistas e em textos que nunca ganhas nada. Ora bem, o Festival da Canção foi para um triz, ficaste em segundo lugar, e em três <risos> anos de carreira profissional já tens um Prémio Play, Prémio é Play verdade. de revelação. E temos aqui, Bárbara... <risos> Este menino.
1: Este menino. Esse, menino. esse já não vez... é o um menino, esse já é um senhor. É verdade,
0: isto é um senhor, isto é a primeira vez que eu pego num globador na minha vida, uh, provavelmente também é a última, mas olha, <risos> diz-me uma coisa: o que é que se sente quando se quando ouve o nosso nome?
1: Uh, epá, eu vou ser sincera Eu não estava à espera de ganhar de Todos os prémios que eu estava nomeada Esse era o único que eu disse Epá, pronto, este não vou ganhar Até porque, pronto, estavam nomeadas Tipo, já estava nomeada a minha melhor amiga Que eu acho que merecia mais do que eu Depois estava nomeado o Dino Depois estava nomeado o Camanã E eu achei, tipo, epá, nunca na vida vou ser eu a pessoa Que alguém vai escolher para este prémio Achei, pronto, revelação se calhar Ou melhor canção se calhar Este não E, portanto, quando eu ouvi Primeiro senti, ó, oh, não me façam isto Porque, epá não me façam isto. Foi isso que eu senti. E depois pensei... pá pronto. Se calhar se me estão a dar este prémio é porque se calhar eu também valho Deveces? um bocadinho mais do que aquilo que eu acho ou que me dou cotação. Claro. <risos> uh, e, e se calhar foi esse o momento que eu percebi que era artista. Porque acho que até aqui eu era só uma... Sentia-me sempre como uma pessoa que ainda estava a, a entrar numa coisa e não que era uma coisa. E agora já sinto... pá pronto. Sou isto. É isto. É a minha profissão. É isto os meus próximos anos. Já, já sinto isso. Mas...
0: Muitos parabéns para este globo, é um, é, um, é um achievement. Por acaso há uma coisa, que ganhas globos e tal, mas nunca ganharás uma coisa na tua vida, que é um jogo de Catan contra mim, que eu ouvi dizer que tu jogas. Uh,
1: jogo e provavelmente vou-te ganhar um jogo de Catan. Mas tu és
0: uma geek que vai a torneios nacionais.
1: Uh, por aí, sim. Pois
0: pá, estás aí. Olha, é tô assim, Catan... Noutro campeonato. Pois, é. Catan, eu não estou aqui, mas já que falámos em jogos, tu foste um podcast chamado Nuance, e, ah, e disseste isto
1: o Tudo o que é feito no pop, quero ouvir Se me fizerem perguntas, houvesse um quiz Tipo, quem quer ser milionário do pop <risos> Eu ganhava -os.
0: Vamos então jogar ao ah, quem quer ser milionário que do medo, pop okay. Tenho três perguntas para ti Ok. E a primeira é A Bárbara Bandeira e a Carminho Colaboraram recentemente no tema Onde vais? sim O videoclipe foi realizado por Francisco Ramalho Onde foi filmado?
1: Epá, eu acho que foi no Coliseu, mas não tenho a certeza Mas aquilo parecia uma sala do Coliseu
0: Bloqueios o Coliseu?
1: Bloqueio o Coliseu
0: Está certo, mas parabéns <risos> Sim, Eu meio que sou o palmarinho da e não tenho dinheiro para te dar, infelizmente Outra pergunta, de quem é que é esta música?
1: Dana Malhoa Quem é que de
0: Já agora, quem é que escreveu esta música?
1: Pá, eu não tenho a certeza, mas acho que foi Ana Malhou, o Prof Jam e um senhor que eu não sei. Assim, não está dele. muito
0: longe. Não foi nem Ana Malhou nem Prof Jam. Mas percebo a relação com o Prof Jam. Porque ela não
1: escreveu, pensava ela não escreveu. que ela estava acreditada
0: Ela não escreveu, pelo menos no, nos créditos do YouTube Não está não não tá. E está mas... lá o
1: nome que eu achei que era o nome do Prof Jam Que eu não sei como é que o Prof Jam se chama
0: Não é, é mas são dois, dois colegas dele de, Do Mais Editora, do Mais Level Pronto. Já, já tinta. Então, é o Benji Price parabéns. e o Michael Knight Eu amo, é, eu danço,
1: eu canto essa música
0: Temos mais uma, uma pergunta, a okay. última de todas Para definir se ganhas então os 200 mil milhões de euros Que é como se chama o último álbum lançado Por Carolina de Lantes.
1: O último álbum lançado? O último último álbum Chama-se Casa.
0: Está certo.
1: <risos> Entres, parabéns.
0: Bora para ti. Uma salva-palmas para ti. Ganhaste 200 mil milhões de euros. Depois falamos sobre este ah, tema okay, Olha, já que mencionei a Carolina dos Latos, tu, numa entrevista ao jornal Os Mirandeles, Os Mirandeles quer dizer isto?
1: Epá, eu já odeio essa entrevista, porque eu sinto que disse uma coisa que não justifiquei assim tão bem, que de repente toda a gente foi assunto. Tens
0: aqui a oportunidade para justificar porque eu estou mesmo interessado, interessado neste tema. Ai, Se tu medo. dizes isto, okay. eu acredito Bora em ti. Lá porque tu destacaste uma sombra feminina na indústria musical. Tu e as mulheres da pop não são não são vistas muitas vezes a sério, tal como os homens são. São muitas vezes postas de parte e tendo em conta que este ano os Globos de Ouro de, de melhor intérprete e de, e de canção do ano foram ganhas por duas mulheres, por ti e pela e pela Carolina Gelantes Portanto, em que matéria, ao certo, sentes este desdém na indústria musical?
1: Olha, eu sempre senti um bocadinho tipo, de, de colegas, de amigos, que é, é, só, é só dizerem que a nossa música é a música fácil. Ok. E isso chateava-me, porque é tipo, porquê é que é fácil primeiro? Depois, porquê é que a tua música é melhor do que a minha só por ter mais acordes ou por, pá, sei lá, porque é que eu não sei como é que eles justificam, uh, só sei que, pá, porque fui ouvindo muito isso e que chegou, pá, que... Que é uma coisa que me irritava, tipo, dizerem que a minha música era fácil ou que, ou que nem sequer conseguissem pensar que a minha música é tão genuína para mim como a deles é para eles. Mas é uma coisa assim mais de... pá, a música portuguesa tem muito um nicho, não é? Que é a música que nós dizemos que é de qualidade, tem determinadas características e tudo aquilo que não tem essas características ou que tem características mais comerciais, pá, é música meio de... não sei se posso dizer as neiras. Pronto, e, e, e irritava-me estar nessa categoria ou, ou, ou dizerem que a minha música era fácil ou música de que não posso dizer e irritava-me sempre a ouvir isso e irritou-me, pronto, e na altura quando ganhei o Globo pensei, Fogo, olha, tipo não disse nada de jeito a agradecer o meu prémio <risos> tipo, nada, porque não estava à espera de ganhar e não preparei um discurso mas acho que foi, este ano ganharam duas mulheres e duas mulheres do pop e, e acho que isso mostra que a nossa música não é de... <risos> Ora
0: bem <risos> Vês? Está justificado tá mais do que justificado. Bárbara, é o teu primeiro álbum Explica-me a vírgula no título Porque é Bárbara com uma vírgula a
1: uh, epá, É como se começa uma carta, não é? Antigamente mas, e, e é um bocadinho quase como um, um discurso de mim para mim No fundo este álbum eu escrevi para mim Eu não escrevi o álbum a pensar que ia lançar um álbum Nem escrevi um álbum para ninguém ouvir Aliás, ninguém ninguém ouvisse era melhor porque está ali muito do meu diário Mas... E depois eu pensei, quando tinha outro nome para o álbum, depois mudei, e quando mudei decidi, epá, eu acho que este é um álbum que se faz sentido chamar Eu Porque Sou Eu, porque sou só eu, e é o álbum mais genuíno que alguma vez vou escrever. Nunca mais vou conseguir repetir este processo, porque este processo foi muito natural.
0: Era, era não saber que era para um álbum. Não fundo, saber,
1: não é. e toda a produção, todo perceber a sonoridade que eu queria fazer, descobrir-me enquanto cantora, descobrir-me enquanto produção, pá, descobrir tudo. No fundo, foi tudo uma procura, uma busca, e acho que o álbum mostra tudo aquilo que eu sou enquanto pessoa, enquanto compositora, e portanto, pá, sou eu. E tem uma vírgula, pronto, é para irem ouvir o que é que a Bárbara tem para dizer.
0: Espetacular. Tu, em janeiro de 2020, foste ao programa Curto Circuito, no qual o apresentador Pedro Durão fez a seguinte pergunta. E já pensaste integrar membros da tua família em músicas tuas? Quase dois anos depois...
1: Oh, menina, olha a língua. <risos>
0: oh, menina, olha a língua. É a tua avó.
1: É a minha avó, é, é verdade. É a tua avó a
0: gravar para, para o álbum. É na música a tragédia. Como é que foi este convite? Como é que foi a reação? Conta-me tudo.
1: Olha, eu, uh, eu digo muitas asneiras, mas a minha avó não concorda com isso e quando eu comecei a meter as neiras na música ela foi a primeira pessoa, ela e a minha mãe a dizer pá, mas não era preciso, podias ter dito isso sem dizer as asneiras e eu discordo, mas percebo e então achei que era giro incorporar uma coisa que eu esse desde pequenina, que é o oh, menina, olha a língua, uh, da minha avó que está sempre, uh, sempre a cascar na família toda quando nós dizemos as asneiras e eu achei que era eternizar um bocadinho isso e, e no fundo, opá Todos nós dizemos as neiras, não é? Deixem-nos lá dizer as neiras nas canções. Os rappers podem nós também podemos. Ora, Obrigada.
0: Está. É o grito, o grito <risos> Lívia de Lívia Anga da Bárbara Tinoco para poder dizer tudo. Mas tu nos desalinhados, na, na Nas desalinhados
1: já disse, exato. Mas agora foi tipo... Pronto. Agora eu acho que dei às pessoas que me criticam por eu dizer sim, as sim. neiras, que são as pessoas da idade da minha avó, provavelmente, que tá, pronto, ela está aqui, ela sabe que está a dizer mal, então está tudo bem. Isso, isso,
0: isso é fixe porque tu tens um, um range de, de público. Alvo. Ou seja, tu vais desde, desde crianças até às pessoas mais velhas isso é muito fixe
1: Eu acho que isso era tudo aquilo que eu queria na música Eu queria fazer música com umas pessoas que eu admiro fazem Que é a minha irmã Beatriz consegue perceber E a minha avó consegue perceber E se calhar há umas músicas que a minha avó não percebe bem E outras que a minha irmã Bia não percebe bem Mas há, há, há música para pa toda a gente E eu sempre quis fazer música que toda a gente conseguisse perceber
0: E acho que está a conseguir <risos> Em relação ao palavrão, por exemplo, nas estrelas Como é que os teus pais reagiram? Reagiram melhor ao palavrão ou à tatuagem? Uh, ao
1: palavrão... Um bocado igual aos dois, que é tipo, pronto, já perdemos uma filha, já não há nada a fazer, pronto, agora é artista. Também é mais, mais
0: velha, portanto há esperança nas mais novas. É? Exato,
1: há esperança nas mais novas. Exato. Boa sorte para elas, não é? Mas, Exato, mas pelo no... menos eu já, já abri bastante caminho, já desiludi em tudo.
0: Chete no globo. Pronto, Exato,
1: pronto, no globo não, no globo não desiludi.
0: Há aqui uma, um, um globo que podia estar na, na, na lavandaria, mas pronto, está na sala. Exato, está na sala. E, e bem, Bárbara. Vamos aqui a um tema um bocadinho mais, mais pesado. Sentes-te confortável para falar sobre a música do Rafael e da Maria Vitória? Sinto. Podes-me explicar essa história?
1: Não dissemos adeus que tu não te foste embora Fazias-me um favor e das lhe um beijinho por mim eu dou um abraço aos teus pais por ti Chama-se Rafael e tu Maria Vitória Ele tem nome de anjo e tu nome de uma história... Uh, basicamente, na minha família, uh, a minha tia teve um bebê que nasceu com um problema, nasceu e morreu. Pronto, foi isso que aconteceu. E anos mais tarde, eu morava numa rua do bairro Alto, e a minha vizinha da frente, que era muito minha fã e que eu conheci, e que tirei fotografias, e que, e que conhecia, que passava na rua e dizia, olá, como estás? Uh, como todos os vizinhos. Uh, e ela tinha sete aninhos e morreu. E, e os pais dela, pronto, eu conhecia e, portanto, quando eu descobri, quando eu soube aquilo tocou muito e eu cheguei a casa no fim da tarde de descoberto e escrevi esta canção para oferecer aos pais dela na esperança que eles gostassem porque senão mais valia não fazer e eles gostaram muito e eu decidi que fazia todo o sentido estar no meu álbum uh, e, e mandei até mandei antes de, antes de enviar e mostrar e pôr no álbum, mandei aos pais do, do Rafael e da Maria Vitória e eles todos adoraram e perguntei se podia pôr no álbum e toda a gente ficou muito contente porque é uma forma de manter para sempre estas crianças uh, na memória das pessoas e, e eternizá-las, não é?
0: Sim. Quem é a pessoa que fala antes da música?
1: É a mãe do Rafael, que é a minha tia Débora. Eu perguntei-lhe se ela queria dizer alguma coisa porque eu sentia que não, eu não sabia falar sobre este assunto. Eu fiz uma canção. Mas eu não sei o que é que é, não é? Portanto, eu achei que não havia nada melhor do que uma mãe Porque eu acho que... Eu quis também pôr um álbum porque eu acho que não existem canções sobre isso E isso é uma coisa que acontece E, e eu queria que todos os pais quis, Que passassem por isso tivessem uma canção para ouvir Pronto.
0: A música é linda de morrer É daquelas músicas que quando uma pessoa está a preparar uma entrevista Para, para trabalhar E fica ali a pensar Porque, no fundo, é, é, é uma pausa Às vezes temos que refletir sobre o que estamos a ouvir Falando noutro tema, tu és autora, és intérprete e és vidente. Porque Sim, tu, marca... tu és vidente, tu marcaste de Coliseus com dois <risos> anos de antecedência. Eu não sou vidente. Pedro também. Maria
1: Pimentel Barbosa é vidente e louco também, uma das duas.
0: Como é que foi esse momento, essa conversa? Eu sei que está filmado, ouvi dizer...
1: Está filmado, é verdade, ele estava um bocadinho bêbado e fomos, nós fomos ver os Mambas ao, ao Porto, ao Colisa do Porto, e ele levou-me, antes de, no soundcheck, levou-me ao palco, filmou e disse, olha, estás a ver esta sala? Vais atuar aqui daqui a dois anos. E eu ri, disse, apá, não foi nada, assim meio parva, uh, e ele perguntou ao meu road manager, que é o Tiago Torres, e tu, achas que ela vai tocar? E ele disse que sim, e dois anos... Pois, vamos mesmo tocar no Coliseu.
0: Fazendo um contexto, tu na altura estavas a escutar a sala 2 da Casa da Música, certo? Sim. Du 280 pessoas?
1: Sim, e tinha para aí uma música cá fora, não era mais do que isso.
0: Portanto, estavam a ter uma conversa de passar de 280 pessoas para, não sei quantas que o Coliseu leva, 2 mil?
1: 2 mil. Sim, e eu pronto, achei que ele era louco e toda a gente lhe disse que ele era louco. Ele é só louco e... Irracional, aparentemente, e não ouviu ninguém e marcou coliseus com dois anos de antecedência
0: Eu lembro perfeitamente quando tu lançaste o cartaz, que, que atualmente já não é mesmo, mesmo cartaz não, agora não. Era era, um, era gráfico, ou seja, não era sim, uma fotografia sim, sim. Eu fiquei, calma, isto é para o final do próximo ano <risos> E estava tudo certo, porque tu lançaste em janeiro de 2020, ou seja, não havia ainda restrições sim. O Covid ainda era uma ameaça muito longínqua e, e do nada, ficou tudo perfeito tu de... Claro que tiveste que adiar imensos concertos Que eu fui ver no teu Instagram sim, sim. Mas os teus concertos do Coliseus
1: Estão intactos Estão Intactos, intactos imaculados, calhou tudo na altura certa
0: Que coisa linda, não é?
1: Pronto, agora já ninguém cala o Pedro Isto é que é o problema das coisas resultarem Agora ele...
0: Agora ninguém o para, quer. não é? Agora, agora ninguém agora o, o para claro, claro que sim. No meio de Prémios Play Globos de Ouro Aparecer num dos ecrãs principais De Times Square em Nova York E Coliseus Cretados já acabaste a última, a última cadeira do teu curso superior ou não?
1: Ciências não, uh, todos os domingos falo sobre isto à mesa com os meus pais e pois. não tenho carta de condução, também é uma grande desilusão deles. Uh, <risos> eu vou lá ao domingo e eu sinto que a família serve-nos mesmo para nos manter humildes porque eu vou lá ao domingo e eu para eles não está tudo bem, estás a ver? Não estou no topo, para Isso eles é a, eu sou... Filha, o que é que estás a fazer? É isto, percebes?
0: <risos> Mas vais deixar para sempre essa cadeira? Algo Pá. Como algo poético
1: Eu costumo dizer que eu acho que é poético ter uma licenciatura sem ter Ser compositora e não saber Eu sou péssima a escrever, dou imensos erros de ortografia Acho isso poético Acho que é agir ser uma compositora que não sabe escrever uh, Eu, pronto, e mantenho Obviamente isso não é nada poético É só uma coisa que eu me diga a mim mesma, mas não faz mal Bonito. Eu sou feliz assim
0: Claro que sim, claro que sim Eu curso dote, <risos> enquanto artista?
1: Imenso, acho que aprendi imensas coisas O curso, aprendi... como é que se chama? Musico... Musico... Uh, ciências musicais, ciências musicais.
0: Da uh, Nova? Da Nova
1: E é assim uh, Aquilo é um curso muito teórico E muito sobre música Mas no fundo Eu sempre quis estudar música E portanto senti que Ficou ali concretizado Mesmo sem ter acabado E mesmo sendo péssima Porque comecei a estudar Muito mais tarde do que Música do que os meus colegas E portanto eles tinham muito mais facilidade do que eu Uma bagagem. Portanto eu era péssima na faculdade Os meus professores que me devem ouvir Às vezes devem pensar, coitadinha, faz <risos> música Não percebe nada aqui. Uh, e, e, e sim, deu -me, aprendi muitas coisas Fiz muitos amigos E, e é isso e tive, Ganhei coragem para mostrar as minhas canções E foi um bocadinho pelos amigos da faculdade também
0: Já serviu para muita coisa hein? Então, tu que escreves tanto sobre romances és, filho, és filha de duas pessoas Que recentemente celebraram 25 anos de casamento Ainda acreditas neste tipo de amor?
1: Epá, uh, eu uma vez ouvi uma mãe dizer dos filhos uh, o seguinte e depois aquilo para sempre ecoou na minha cabeça. Ela dizia, olha, nós estamos juntos desde sempre e somos um casal assim e eu acho que os nossos filhos desde muito cedo tentaram procurar isto e como não estavam prontos, correu sempre mal e eventualmente desistiram. Uh, e eu acho que é isso, o amor dos meus pais. Eu também procurei desde muito cedo logo ter um, um namorado perfeito, ideal, que não existe, não é? Mas o uh, um, um namorado que eu queria, ou ter um namoro muito cedo, ou não sei o quê, fui-me desiludindo muitas vezes. Mas eu acho que, pá, eu ainda tenho esperança, não é? Sim, eu uh, ainda acho que tenho que esperança que tenha uma relação assim para a vida toda. Mas se não tiver, também, opá, oh, pronto, é porque não era para ser. Está. Tenho de escrever mais canções também. Pronto.
0: É isso mesmo. É isso mesmo. <risos> de não virar uma cadeira no The Voice para um globo de ouro. De cantar covers num bar do bairro alto para coliseus esgotados. Qual é o próximo sonho?
1: Qual é o meu próximo sonho? Olha, eu tenho muitos sonhos. Alguns são segredo, uh, mas estão em andamento. Uh, mas há muitas coisas que eu ainda gostava de fazer. Gostava muito de um dia compor uma música uh, para alguém internacional. Gostava de ser compositora não só cá, mas gostava de fazer alguns trabalhos lá fora. Gostava muito de escrever um livro. Não sei se vou ter jeito, ou... mas gostava. Gostava... Opa, pronto. gostava de fazer um segundo álbum. Tipo, agora já mais ciente daquilo que eu gostava de fazer e mais tipo um, um trabalho mais coeso. Gostava de. É pá, não sei, para já são estes.
0: <risos> acho que são bons. Uh,
1: são bons sonhos, eu também acho que sim. Mas sim, são todos assim muito artísticos.
0: E os melhores acontecem já, dia 13 e 14 de novembro, Coliseu dos Recreios. 19 e 20 de novembro, Coliseu do Porto. 27 de novembro, Coliseu Ponta Delgada, Bárbara e Tino, que foi um prazer. Muito, muito obrigada. Muito, muito obrigado. <risos>